Eh, y muy buenas a todos. Bueno, si vamos a seguir, bueno, si vamos a seguir presentándonos el canal Ruiz y aquí escuchar un podcast de la emigración y de los esclavos de la Nueva España. Y en esta ocasión tendremos un invitado muy especial que se ha dedicado horas a estudiar cómo eran esas tradiciones al hacer estas actividades. Por favor, den la bienvenida a Ulises Elías Jacob Martínez Acosta. Bienvenido, Ulises. Eh, hola, Luis. Gracias por invitarme. Hola, Elías. Gracias a ti por asistir a esta invitación. Me alegra mucho ya que gracias a tus estudios nos podrás explicar cómo hacían en la emigración y cómo transportaban los esclavos antes en los tiempos de Nueva España. Porque recordemos que la migración, la sobrepoblación, la emigración ha sido uno de los problemas tanto actuales como viejos en México y en muchos otros lugares. Así que coméntame, Elías, cómo era antes la migración y emigración. Sí, claro, como dices, yo he estudiado mucho sobre la migración y los esclavos en la Nueva España y es un tema muy extenso y concreto. Así que dime, Luis, ¿por dónde quieres empezar? Sí, claro, Luis. Esto comenzó un poco después de la conquista, cuando los españoles tomaron a los indígenas como esclavos. Exportados a la propia Nueva España y a la España, Siendo comerciados, así se fueron expandiendo. Los esclavos tenían muchos usos, servían de obreros, constructores y trabajadores domésticos. Sí, Luis, aunque suena irónico, los españoles eran los mayores exportadores de esclavos indígenas y en el segundo puesto lo ocupaba Portugal, ya que ellos recientemente habían dominado tierras del continente de África, así exportando y comerciando eh, pues esclavos bueno Luis esto se detectaba pues vaya por el color de piel vaya si eras moreno o negro eras esclavo eh, y no tenías posibilidades de trabajar por el racismo y tales cosas o simplemente por tus rasgos porque a simple vista no te notabas como una persona este casta y pura sino te notabas como un indígena y si eras indígena, eras esclavo. Ok. ¿Y alguna vez se dio algún caso donde un español fuera de color, o sea, se fuera moreno, que se pareciera indígena, pero era español y como estaba ahí, también lo ponían esclavo? O sea, ¿también influía de dónde era? O sea, de que si era español y tenía rasgos de indígena, ¿lo podían poner como esclavo? Este, los criollos eran precisamente una combinación de una sangre española con una sangre indígena. Y depende de qué color saliera este criollo, pues era lo que determinaría. Y también determinaba si el, el padre español o la madre española lo reconocía, lo acobijaba, por así decirlo, como su verdadero hijo o solo lo tomaba como un pueblerino más. Pero, por ejemplo, si el criollo salía más blanco, pues eh, eso quería decir que era de una sangre más pura, una sangre más española. Pero si salía más moreno, pues eso quería decir que dominaba aún así la sangre indígena. Y por eso es que los, criollo, los criollos también sufrían de racismo 
sobre todo porque no se consideraban una sangre pura, sino una combinación rara que no se aceptaba en la sociedad. En resumidas cuentas, si eras moreno o negro, eras esclavo. Ok, Cris. Y también tengo otra pregunta. ¿De qué lugar era donde más los exportaban, por decirlo así? Porque es como un tráfico de humanos, como un tráfico de órganos y así. Y pues muchas, todas las estadísticas demuestran que hay un lugar específico donde más se da eso. Entonces, ¿de dónde era este? El tráfico de personas en sí era de España, ya que los traían de ahí, pero otro grande exportador de esclavos fue Portugal y, y ya. Ok, ¿y ellos alguna vez tuvieron un castigo o algo por el estilo? ¿O solamente hicieron el tráfico y digamos como que se olvidó el pasado? ¿O si sí tuvieron algún reproche en el futuro? Eh, no Luis, jamás lo tuvieron. La corona española siempre estuvo contenta con, con los esclavos, ya que ellos obedecían y no cuestionaban. Y en realidad nunca tuvieron un castigo por el tráfico de personas, ni el maltrato, ni nada por el estilo. Oh, entiendo. Muchas gracias, Elías. Creo que esta información es muy precisa y útil, ya que nos funcionará para conocer más de nuestros antepasados. Y con eso damos por terminado este podcast. Muchas gracias por asistir, Elías. Esperamos que le vaya bien y aprenda muchas cosas más, al igual que todos los que están escuchando este podcast, y espero que los demás aprendan también muchas cosas más. Gracias a todos por escucharnos, y gracias a ti, Elías, por asistir. A ti, Luis. Eh, gracias por la invitación a este podcast tan, tan crack, tan suculento. Demasiado buen podcast.